0: Всем привет! Добро пожаловать в студию Naked Brands, самого откровенного подкаста о брендинге и бренд-коммуникациях. Сегодня здесь с вами я, Светлана Борисова, и мой соавтор, мой партнер, мой собеседник сегодня Галина Хотяшвили, Галя, привет! Привет, Свет! И сегодня у нас пилотный выпуск, в котором вы узнаете о том, кто мы такие, зачем мы придумали этот подкаст и решите, стоит ли вам оставаться с нами. Галь, давай начнем с тебя. Расскажи немножко о себе, чем ты сейчас
1: занимаешься и какова сфера твоих профессиональных интересов. Мне, честно говоря, сложно себя одной фразой определить. Сейчас я занимаюсь развитием продукта для партнеров в сервисах Яндекса, а до этого я 10 лет проработала в коммуникационных агентствах. Сначала это было агентство BBN, и потом Комьюника, где я прошла путь от стажера до заместителя генерального директора. В Комьюнике я запускала медиадепартамент, отвечала за взаимодействие с международной сетью Голин в России, а два года назад я приняла приглашение возглавить медиа The Challenger, Стала операционным директором, а потом и главным редактором. И так, в общем-то, исполнилась моя мечта поработать в медиа, потому что я заканчивала журфак, и мне всегда очень хотелось после пиара все-таки побыть редактором. Еще параллельно я уже несколько лет преподаю. Все начиналось с ведения отдельных тренингов и занятий в агентстве, а сейчас я курирую факультет пиара в Академии Вордшоп. А еще читаю отдельные лекции про работу с контентом в металлогии в других школах и вузах. И последние два года мы со Светой делаем в небольшой курс креатива в пиар, учим студентов создавать креативные пиар-станты. И, собственно, поскольку речь зашла про креатив, Свет, расскажи, пожалуйста, о себе чуть подробнее.
0: Рассказ постараюсь сделать коротким. Я в данный момент нахожусь в статусе независимого креативного директора, стратега и преподавателя. До этого семь лет... Мы вместе с Галей проработали в агентстве «Комьюника», где, собственно, я создала креативный департамент и долгое время реализовывала различные коммуникационные проекты для агентства. Собственно, в агентстве мы с Галей познакомились, поняли, что нам нравится делать проекты вместе, и оттуда же вырос воршоп, и уже позднее нетологии. Поэтому у нас такой совместный, получается, Галь, с тобой творческий путь. В целом, вообще, я в коммуникациях уже больше 15 лет работаю, и весь мой опыт, он агентский. Я начинала когда-то очень давно с такого бытового, можно сказать, графического дизайна, прям совсем с листовок и каких-то баннеров, и прошла все такие традиционные ступени до гордого звания арт-директора, потом креативного директора, и потом уже получила стратегическое образование, и сейчас продолжаю развиваться уже в этом направлении. В основном сейчас занимаюсь разработкой позиционирования брендов, созданием крупных таких коммуникационных стратегий, но и, конечно же, тоже креативные идеи для активации продолжаю разрабатывать, и особенный интерес у меня вызывает все, что связано с креативом для пиар, с теми самыми пиар-стантами, о которых мы как раз студентам с Галей
1: на курсе в воршопе и рассказываем. Давай теперь с тобой расскажем, почему, собственно, брендинг, откуда этот интерес. Я, наверное, два слова о себе скажу. Я давно присматриваюсь к теме брендинга. Она мне интересна еще с времен университета. Я писала диплом про журнальные бренды, а потом диссертацию про медиа-брендинг. И тогда я поняла, что и литературы очень мало, и специалистов мало, и тема все еще, да, хотя уже почти 10 лет с тех пор прошло, мало исследована. То есть в научных кругах брендинг кажется каким-то фантиком. В бизнесе вроде бы тоже бренду с одной стороны есть внимание, с другой стороны далеко не всегда компании готовы уделять время и ресурсы, да, и, конечно, речь и про деньги идет в том числе, развитию и созданию бренда, да, то есть вот даже СМИ, к которым я обращалась, когда писала диссертацию, не были готовы мне предоставить ни бренд-платформу, ни какую-то, то есть кроме бренд-бука визуального, да, к чему часто бренд у нас сейчас сводится, не были готовы ничем больше поделиться. И чуть позже, когда я начала работать в агентстве, тоже обратила внимание на то, что... Отдельно есть брендинг, отдельно другие коммуникации, и часто эти специалисты вообще друг с другом не пересекаются и никак не связаны, и это, конечно, очень грустно. И отдельно меня печалит то, что бренд часто подгоняется под идею продукта, да, проводится ребрендинг, но реально никаких изменений, кроме как смены вывески, да, компания на самом деле не планирует, и, конечно, это выглядит не очень профессионально. Хочется, чтобы рынок свое отношение к брендингу поменял. А расскажи, пожалуйста, как ты пришла к теме брендинга, что именно тебе интересно, и о чем бы ты хотела говорить с нашими э, гостями. Слушай, ну на самом
0: деле мой интерес изначально вырос из тоже такой внутренней болевой точки, потому что я как агентский человек, который постоянно работает с кучей разных брендов, да, и такой, наверное, перфекционист, который всегда хочет докопаться до сути и сделать так, чтобы вот, ну, все было идеально, все совсем сходилось и все работало там, да на большую какую-то цель, я всегда очень переживала, что я не могу от клиента добиться как раз никакого понимания про бренд. То есть очень часто мне просто говорили, ну камон, тебе нужно сделать листовки, что ты лезешь, какой бренд зачем тебе это надо? Ну, это меня... На, на ранних стадиях меня там креативный директор там еще нас, нас успокаивал. то есть было еще в лохматых 2006 годах. Но действительно, я просто постоянно сталкивалась с тем, что бренд-команды не делятся документами и, ну, вообще почему-то не хотят рассказывать, что там у них за какие-то фундаментальные цели идеи за брендом стоят. Причем Опять же, поскольку я человек, который учился еще в 2000 х годах, не было никакого образования в области брендинга. И все, что я изучала, я вот, ну, какие-то знания собранные по крупицам. И особо даже мне ориентироваться было не на что. Очень хотелось ясности. Прям хотелось прояснить, там, да, из чего состоит бренд-жилет, какая коммуникация ему подходит, например, там, да, это был наш клиент. Что там стоит, почему у Ваниши розовый цвет, что он на самом деле транслирует и как сделать, чтобы там, коммуникация ему идеально подходила. Вот эти все вопросы, они очень сильно мучили. И потом, когда появился доступ к документам, у меня в голове стала там, складываться по кирпичкам общая концепция того, как коммуникации должны опираться на фундаментальные основы бренда. И, собственно, вот это понимание да, я постаралась заложить в тот курс, который мы с тобой... Сейчас э, на вордшопе делаем. Мне кажется, именно вот как-то я начала э, сама стараться людям другим объяснить то, что я для себя поняла, да, про то, как брендинг связан с коммуникациями. Когда я стала выкладывать это в систему, такие появились первые мысли о том, что круто эту тему как-то развивать и дальше транслировать это понимание за пределы там, чисто студенческого обучения. Потому что, ну, ты знаешь, да, образование <laughs> ⁇ это такой двусторонний процесс, и когда ты кому-то что-то объясняешь, ты сам глубже это понимаешь, сам глубже понимаешь ценность. Потом у нас э, случилась самоизоляция, мы все закрылись. Было много свободного времени, и для многих людей творческих это стало таким катализатором, когда какие-то мысли, идеи, они обретают форму. И э, как раз на том моменте я еще училась в лондонской бизнес-школе по курсу о брендинге, и увидела твой пост в сториз, где ты писала о том, что классно преподавать, офлайн, онлайн, все здорово, но хочется попробовать новые форматы, вот я бы записала какой-нибудь подкаст. И тут у меня матч такой случился, то есть все мои вот эти вот наброски идеи, теории и так далее, у меня внутри все сказало, да, нам с Галей нужно делать подкаст о брендинге и бренд-коммуникации, где как бы, собственно, нужно, где мы будем докапываться до сути брендов, да, и помогать всем, кто в коммуникациях работает, сейчас разбираться с тем, как все это внутри устроено. Вот как-то так, наверное, все это пришло к идее подкаста сейчас.
1: И я думаю, что одна из тем, которую мы обязательно будем затрагивать, и это вопрос коммуникации, да, потому что, конечно же, коммуникация должна быть очень тесно связана с брендом, да, основываться на сути, характери и ценностях бренда. И, к сожалению, мы часто видим, что далеко не все компании свои публичные выступления связывают с брендом. Да? Хотя именно в этом сила крупных компаний типа ике или Найки, которые, хотя и адаптируют себя под другие рынки, все равно остаются верны себе. Да? И в любой их коммуникации, будь то пиар, рекламный ролик или какая-то маленькая диджитал-активация, все равно вот этот вот характер и суть бренда остаются. И Хочется понять, как они это делают и как это делать а, другим брендом, да, и неважно, это крупный или маленький бренд, потому что на самом деле есть много небольших и российских, в том числе, брендов, которые умеют это делать. И я надеюсь, что мы с ними в том числе пообщаемся, расспросим их, как они остаются верны себе. Да, слушай, как раз именно вот таким
0: брендом мне тоже очень хочется дать слово в нашем подкасте, чтобы они от первого лица рассказали, как они сами здесь все это строят, да. Потому что есть на это запрос, мне кажется, и у студентов, например, у наших, и вообще у рынка, да. Потому что недавно только вели открытый вебинар. О теме там, креатива. И одна студентка сказала, собственно, о том, что, ребят, все, конечно, очень здорово, но уже надоело слушать кейсы и креативы про... от одних и тех же брендов «Бургер Кинг», «Макдональдс», «Найки», Икея – это все, конечно, хорошо. Хочется послушать про что-то родное, локальное, ну или вообще про что-нибудь другое. И такой, мне кажется, правильный укол, потому что действительно очень много разборов западных брендов, брендов-гигантов, и очень мало историй о наших локальных брендах, а они действительно появляются, и это очень здорово. Как раз говорит о том, что вот это понимание бизнеса о том, что бренд это фантик, как ты правильно сказал, что оно все-таки меняется и приходит вот это понимание того, что бренд это основа и бизнес-идей, это основа корпоративной культуры. И, конечно же, коммуникации, они все это вместе связывают, и, конечно, они не могут жить в оторванном отдельном мире от понимания фундаментальных основ бренда.
1: Абсолютно с тобой согласна, и кроме того, давай еще расскажем, о чем мы хотим, чтобы нас спрашивали наши слушатели, потому что мы не претендуем на истину, и в том числе мы надеемся, что будем учиться вместе с нашими героями, вместе с нашими слушателями, и, конечно же, мы создали Naked Brands как платформу, как площадку, где можно задавать такие нестыдные вопросы.
0: Да, потому что э, я тоже очень часто, кстати, сталкивалась с этой ситуацией: что в одной комнате, даже на одном митинге, агентские люди, представители маркетинга, пиара, там, да, кто-то от прокюрмента, используют разные слова и понятия, связанные с брендом, но при этом понимаешь на самом деле, что каждый из них под этим понятием подразумевает что-то свое. И такая и комическая ситуация, с одной стороны, с другой стороны и болезненная, потому что реально люди, ну, им неловко говорить о том, что ничего-то не знают, не понимают. Ну, В общем, можно понять, да? И с другой стороны, в итоге бриф получается плохой, и задача ставится неправильно, да? Есть вот этот вот misunderstanding, и все пытаются нащупать, а что же кто имел в виду, и что мы должны получить на выходе? Вот, мне кажется, это надо искренять, от этого надо исправляться, и поэтому мы как раз призываем вас задавать нам самые стыдные, глупые, смешные, дурацкие вопросы про бренд, брендинг и коммуникации. Мы их будем разбирать с нашими гостями, мы с ними со всеми договариваемся, что они не будут здесь у нас стесняться и будут честно признаваться, если они чего-то не знают, неважно, какой уровень экспертизы у них есть. Это как раз фишка, так скажем, нашего подкаста, что действительно не стыдно не знать, а, наверное, стыдно делать вид, что знаешь. Поэтому будем здесь все признаваться в своих незнаниях и искать знания вместе.
1: Да, и для этого мы в каждый выпуск подкаста будем приглашать на откровенный разговор специалистов по коммуникациям известного или не очень известного бренда, чтобы вместе внести ясность и разобрать структуру бренда и стратегию его продвижения. Мы обязательно будем говорить еще и о личном, о том, как прийти к работе с брендом, какой бэкграунд у тебя должен быть, какие нужны навыки, какие у кого были провалы и победы, и о том, куда расти дальше, да, чем занимаются люди после того, как выстроили какой-то классный большой бренд. Да, это, кстати, отдельная очень интересная тема. Мы с Галей очень хотим,
0: чтобы наш подкаст был для вас полезным и давал возможность получить знания в области брендинга, которые очень часто действительно трудно вычленить из огромного объема противоречивой информации, которую можно нарыть в интернете. Поэтому еще раз призываю вас, задавайте нам любые самые стыдные даже вопросы по теме. Ссылку на Google форму вы найдете в описании подкаста, и мы обязательно будем отвечать на ваши вопросы, следующих выпусках.
1: Ну что, это был наш первый выпуск, пилотный выпуск подкаста Naked Brands. С вами были Галина Катяшвили и Светлана Борисова.
0: Naked Brands —
1: это все, что вы хотели узнать о брендинге,
0: но стеснялись спросить.